0: Bonjour, bienvenue dans CKH. Pour une fois, on ne vous parlera pas d'économie française, mais d'économie européenne. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler du SMIC européen. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans Cash. Les 7 et 8 mai derniers s'est tenu à Porto, au Portugal, un sommet social des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. L'occasion pour les 27 d'aborder le sujet d'un SMIC européen. Une idée qui n'est pas nouvelle et dont on va parler dans cette émission. Et pour cela, en deuxième partie, nous serons en liaison avec Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de Riche-Flores Research. En octobre 2020, l'exécutif européen a présenté une directive relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. Objectif, combattre la pauvreté et permettre aux bénéficiaires de salaires minimaux de gagner leur vie décemment, notamment en promouvant les négociations collectives. Étant donné les compétences limitées de la Commission européenne en matière sociale au sein de l'Union, il n'y aura finalement pas pour le moment de rémunération minimale unique au niveau de l'UE. Mais le sujet est tout de même revenu sur la table. Tous les détails avec le tiroir-cage d'Antoine Vassas.
2: Le SMIC européen, c'est un sujet qui revient régulièrement à Bruxelles ces dernières années. Rien d'étonnant, puisque chaque pays de l'Union européenne a son propre salaire minimum. Au sein même de l'UE, les disparités sont énormes. Si vous êtes un travailleur bulgare, votre SMIC s'élèvera à un peu plus de 300 euros, alors que si vous êtes luxembourgeois, il se rapproche de 2150 euros, 7 fois plus élevé. Et chez 6 pays membres, l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Suède, il n'y a carrément pas de salaire minimum. Pas étonnant donc que les entreprises se délocalisent au sein même de l'union dans ces pays sans SMIC ou au SMIC très bas. Cela leur permet ainsi d'économiser très largement sur la main d'œuvre tout en vendant leurs marchandises partout sur le territoire européen. Le dossier d'un SNIC européen est revenu sur la table lors du sommet social de Porto début mai. Et Évidemment, les 27 se sont mis d'accord et l'ont adopté. Euh... En fait, euh, non, pas du tout. Le projet est toujours dans l'impasse. Forcément, c'est complètement impensable d'uniformiser les salaires de pays qui ont autant de disparités, y compris sur le coût de la vie, et pour lesquels parfois pratiquer le dumping social ou salarial, faire venir les entreprises des pays étrangers chez eux, est primordial pour leur économie. Il y a aussi la question des traités qui rendent l'opération compliquée pour l'Union, du moins si elle ne veut pas manquer de respect à la souveraineté de ces pays. Pas évident donc de s'attaquer au salaire. Le SMIC européen, c'est vraiment pas pour demain.
1: Olivier, on l'a bien compris, pas de SMIC européen au menu. Il ne s'agit pas d'imposer la fixation d'un salaire minimum. L'Union est là pour encourager la coordination avec un objectif de convergence sociale vers le haut et de lutte contre le dumping social. Précision de l'Elysée. Alors, comment construire une Europe plus sociale
0: bah Déjà, euh, je pense que le, le, le problème, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les décisions partent euh, là de la Commission européenne euh, ou sinon euh, de Paris quand, euh, quand ça concerne la France, en ignorant euh, vraiment ce qui se passe dans les pays. Et dans les pays, il euh, y a pour certains euh, des accords de branche et ils y tiennent euh, à ces accords de branche et ils n'ont pas du tout l'intention euh, qu'on vienne leur imposer, euh, que, la commission, que des fonctionnaires européens viennent leur imposer euh, des, euh, des, un salaire minimum euh, vous avez on l'a dit dans le euh, dans le tiroir cash, vous avez quand même des, des niveaux de vie et euh, qui sont et des coûts de la vie qui sont complètement différents euh, entre la Bulgarie et euh, ou le Portugal et euh, le Luxembourg donc euh, euh, on voit bien que c'est une espèce de décision que cherche à imposer euh, le, la commission européenne mais mais
1: est-ce que c'est nécessaire ça une Europe peut plus sociale peut se faire au
0: niveau des pays pardon
1: est-ce que c'est nécessaire une Europe plus sociale aujourd'hui
0: Mais euh, oui, c'est nécessaire. Euh, je ne je, je pense pas que ce soit comme ça qu'on puisse le faire. Donc, de toute façon, euh, oui, bien évidemment qu'on euh, préférerait que tout le monde euh, puisse manger à sa faim, etc. Mais d'abord, occupons-nous euh, dans nos pays euh, de ce qui se passe avant de s'occuper de ça au niveau européen. Euh, en France, euh, on a quand même une, un taux de pauvreté qui a énormément augmenté euh, et de grande pauvreté qui a énormément augmenté. Occupons-nous d'abord d'eux avant de se poser des questions sur euh, le salaire minimum qu'on pourrait imposer en, en Finlande ou en, en Bulgarie. Voilà, je mmh. pense que euh, ça serait déjà bien.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Véronique Riche-Flores. Bonjour madame, vous êtes économiste et présidente de Riche-Flores Research. Bienvenue dans ces caches. Merci, bonjour. Alors on l'a évoqué en première partie, il n'est pas d'actualité hein, ce SMIC européen, notamment parce que les traités interdisent à la Commission de fixer les salaires au sein des États. Si l'on passe outre toutes ces questions juridiques, est-ce qu'un SMIC européen est souhaitable selon vous et sous quelle forme
3: alors, je crois qu'Olivier a bien introduit le sujet. C'est une question délicate. Quand on a échangé pour préparer cette émission, je vous ai dit, à brûle pour point, bien sûr qu'un SMIC européen serait nécessaire et serait une bonne décision. Néanmoins, euh, je crois qu'immédiatement, on a parlé effectivement du fait que le SMIC n'était pas une réponse unique et que euh, ce dont on a besoin avant tout en Europe, me semble-t-il, c'est d'une Europe effectivement euh, plus sociale, notamment et tout particulièrement après cette crise et les effets de la crise sanitaire sur, euh, sur la pauvreté, sur l'exclusion. On pourrait euh, naturellement euh, parler, par exemple des difficultés du logement qui, est, qui sont des difficultés de plus en plus rencontrées, largement rencontrées en Europe et, euh, et donc euh, finalement la proposition d'un SMIC elle est, euh, c'est presque la plus facile en réalité et, euh, et euh, la, la plus facile, enfin encore qu'on voit que même sur ce point bien évidemment on n'arrive pas à se mettre d'accord hein, mais c'est une proposition qui est un, un minimum euh, d'assurance vers euh, une protection ou un degré de protection pan-européen qui soit un petit peu plus efficace. C'est dans cela qu'effectivement, cette proposition, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, si elle revient sur la table, c'est parce qu'on est, et chacun des pays européens, euh, est face à une montée des inégalités et à une montée très violente de la pauvreté et de l'exclusion.
1: Olivier, une réaction
0: ben, une réaction, euh, euh, si vous voulez, on, on est en train de s'occuper d'un salaire minimum alors que le problème c'est qu'on euh, pourrait déjà euh, trouver euh, un moyen pour euh, faire baisser le chômage parce que euh, les chômeurs ils s'en fichent du, du salaire minimum, ils n'ont pas de travail donc ils n'ont pas de salaire. Donc euh, euh, occupons-nous d'abord de ça. Je pense que euh, c'est encore, pour moi, c'est un pur coup de com'. Euh, on voit d'ailleurs que euh, M. Macron euh, rame pour euh, essayer de faire passer ça euh, avant les élections euh, de 2022. Donc, euh, c'est encore un, un, un coup politique. Et, euh, et voilà, c'est comme, euh, comme beaucoup de choses depuis plusieurs années en politique. Euh, on, fait des, on fait des annonces. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de faits derrière. En plus de ça, je vous dis, euh, euh, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est une obligation pour les pays, notamment ceux qui n'en ont pas, les sept pays qui n'en ont pas, de salaire minimum, de mettre un salaire minimum Ou est-ce qu'on cherche une convergence des salaires minimums, c'est-à-dire un salaire minimum fixé par la Commission européenne dans tous les pays Et là, on voit bien que ça ne pourrait pas marcher puisque vous avez des coûts de la vie qui n'ont absolument rien à voir entre le Portugal... Je ne sais pas si vous êtes allé euh, sur une terrasse au Portugal, vous ne payez pas la même chose que sur la terrasse euh, rue de la Paix. Hein. Euh, ça n'a rien à voir. Donc euh, voilà, c'est totalement impossible et on le sait. Et on a quand même un espèce de double discours de l'Europe. L'Europe qui cherche par exemple à faire euh, rentrer l'Ukraine dans son sein... Alors que l'Ukraine, le salaire est de 100 dollars par mois, excusez-moi, mais c'est bien pour une bonne raison, c'est pour essayer de faire baisser les salaires partout. C'est mmh. à ça que ça sert. Ça sert aux délocalisations, ça fait délocaliser les entreprises et après, on, avec une petite larme, on vous dit ah « ben, il faudrait peut-être penser à faire un SMIC européen ». C'est ridicule.
1: Alors Olivier, vous évoquiez un, un coup de com'. Pourtant, Véronique riche Flores. Euh les, depuis le, le, le sommet social de Göteborg en 2017, y a, on a eu des dispositions législatives concrètes. Je pense par exemple aux directives sur le temps de travail, aux directives aussi sur les travailleurs détachés. C'est aussi un coup de com' pour vous c'est un peu
3: moins un coup de com'. Euh, on voit que la, la directive, notamment sur le temps de travail, est quand même euh, imposée et globalement suivie. Euh, de la même manière, euh, sur les travailleurs détachés, ce sont des sujets très importants. On l'a vécu en France notamment, mais pas seulement. Donc, je pense qu'effectivement, il est important que la, la, la Commission européenne euh, essaye de réguler cela et euh, d'assurer de limiter au maximum la tentation du dumping social qui existe forcément dans un espace européen que, tel qu'il est actuellement. Maintenant, euh, la, la, la question effectivement, c'est euh, de quoi on s'occupe Est-ce qu'on prend des mesures pour assurer des effets d'annonce Voilà, on en a mentionné euh, certains, dont potentiellement le SMIC. Ou est-ce qu'on veut une Europe beaucoup plus qui se donne des objectifs Et c'est là qu'on est tenté d'accepter. Y compris la pro des propositions qui, qui ne, ne sont certainement pas suffisantes, d'accepter ces propositions dans l'espoir qu'effectivement on aille de l'avant petit à petit comme c'est euh, le cas en Europe. Euh, maintenant, euh, je viens accepter que cette, cette approche soit très optimiste finalement et assez naïve sur la réalité européenne. Je n'ai pas vraiment de désaccord avec ce qui a été exprimé par Olivier Delamarche, à vrai dire. Donc euh, on voit bien qu'effectivement on a à la fois soit un problème de développement économique. Il ne s'agit pas d'imposer un SMIC à des pays qui n'auraient pas les moyens euh, tout simplement d'y faire face. Il faut, le, le projet européen, à l'origine, c'est un projet de convergence, de développement et d'élévation du niveau de vie vers les pays euh, les plus riches. C'est pour ça que tant de pays euh, pauvres ou plus pauvres euh, sont attirés par cette euh, intégration à l'Europe. Ce qu'on constate néanmoins, c'est qu'en général, euh, bien souvent, après avoir intégré l'Europe, la plupart des pays ont dans un premier temps passe une marge d'escalier assez favorable en termes de productivité d'investissement etc et qu'après les divergences se recreusent et ça, on ne sait pas faire. Pourquoi Parce qu'effectivement, la politique européenne de développement structurel, au-delà des fonds dédiés à certains pays, etc., qui également ne sont pas toujours très heureux, hein, en termes de conséquences d'ailleurs, hein, eh bien, euh, cette politique structurelle de développement n'existe pas, ou très peu. On, a, euh, on en a une illustration avec les plans de, le fameux plan de relance européen, qui en réalité est bien, bien limité, et, euh, et dont on risque de ne pas voir beaucoup d'effets Structurelle en termes précisément d'amélioration de la productivité et de distribution de ces gains de productivité avec une meilleure répartition de ceux-ci à la population. Ça, ça concerne notamment euh, l'emploi, donc le SMIC. À côté de ça, effectivement, nous sommes dans des sociétés où euh, l'inclusion au marché de l'emploi est éminemment plus difficile qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, voire davantage, et, et probablement risque de le devenir de plus en plus, notamment face à la montée des nouvelles technologies, la digitalisation, etc. Et c'est là qu'on a, euh, qu a envie de dire, attention, il faut peut-être un SMIC, en tout cas c'est mon avis, euh, différencié selon les pays, et peut-être un objectif. De, euh, de convergence d'ailleurs euh, et d'augmentation de ce, ce minima de ces minima euh, sur le long terme. Mais il nous faut aussi nous préoccuper de plus en plus de l'inclusion et des exclus du marché de l'emploi. Mmh. Et, et, et là, je pense que ce n'est plus une question de salaire minimum, bien sûr, mais euh, d'environnement de, social européen et, euh, et de gros efforts sur la formation, sur l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement euh, l'éducation euh, à partir de secondaire, mais c'est réellement de gros efforts sur l'éducation dès le primaire. Hein. Et là, l'Europe est littéralement absente, quasiment, euh, à part quelques projets qui ont souffert d'ailleurs avec le Brexit, je pense notamment au, au, au projet Erasmus.
1: Alors Véronique Riche-Fleurès, Olivier, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, l'Europe sociale et l'idée d'un SMIC européen. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de Riche-Flores Research. Alors Olivier, petite question autour de cette proposition de la Confédération européenne des syndicats. La Confédération proposait en novembre dernier l'établissement d'un seuil en dessous, en dessous duquel les salaires minimum légaux ne devraient pas tomber, soit au minimum à 60% du salaire médian brut et à 50% du salaire du salaire moyen brut. Ça pourrait être une bonne piste, par exemple, sans vouloir imposer quoi que ce soit
0: ?– C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Vous prenez le, le salaire minimum, par exemple, au Portugal, qui est quand même très bas, mais qui est à, euh, de mémoire, 60%, euh, 60 ou 60, un petit peu plus de 60% du revenu médian. Donc, euh, c'est déjà le cas. Donc, ce n'est pas, pas une proposition extraordinaire, et, euh, euh, puisque, dans la plupart des pays, vous êtes autour de ces 60% du revenu médian. Donc, euh, euh, rien de nouveau sous le soleil. Non, il y, y a quelque chose qui euh, aussi sur lequel on, on peut discuter, c'est que vous avez quand même pas mal d'études qui ont été faites justement sur le SMIC, en disant que le SMIC, écarté euh, du marché du travail, euh, les gens peuvent qualifier. Et les jeunes, et les gens peuvent qualifier. Donc, euh, euh, que ça avait un effet, en fait, contraire à ce qu'on euh, pourrait penser… Euh, puisque ça les sortait de, de, euh, du jeu, c'est-à-dire du travail, euh, parce que les, les entreprises ne voulaient pas en, en employer des gens peu qualifiés à, euh, au SMIC. Donc euh, on peut se poser aussi la question de savoir si réellement c'est une bonne idée
1: Véronique rich vous évoquiez tout à l'heure les objectifs de l'Union européenne. Alors lors du sommet social de Porto début mai, les dirigeants des 27 ont approuvé le plan d'action de la Commission. Il prévoit trois objectifs. À l'horizon 2030, augmenter à 78% le taux d'emploi, former chaque année au moins 60% des adultes et réduire de 15 millions le nombre des personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une évaluation de ce plan est prévue en 2025. Ce sont des objectifs qui sont plutôt concrets. et ce qu'ils sont assez ambitieux, selon vous
3: C'est souvent, euh, souvent le problème avec la Commission européenne. Si vous allez sur le site de la Commission on, on découvre euh, quelque chose qui est idyllique avec des, des projets, des, des propositions, que ce soit sur l'emploi, y compris euh, sur l'aspect environnemental, le social, où on a vraiment l'impression que l'Europe déploie des moyens et des objectifs très, très ambitieux. Et puis, euh, il y a la réalité et ce qu'on observe au fil du temps, où euh, force est de constater qu'on ne sait pas tout à fait la même chose que ce qu'on observe sur le site. Donc, il y, y a beaucoup de bonne volonté et je dirais que les choses se sont plutôt améliorées avec l'arrivée de Madame Van der Leyen, c'est depuis deux ans. Euh, la question, c'est euh, comment, comment on passe le cap entre cette ambition et la concrétisation de ses objectifs. Et euh, là, on, on sait beaucoup moins bien faire. Donc oui, les objectifs sont ambitieux, ils sont assez tentants. Je pense qu'ils pointent du doigt d'ailleurs le plus souvent de réelles questions la formation professionnelle, la formation au fil de la vie, euh, l'intégration, l'augmentation du taux de, euh, de participation, euh, surtout dans une économie euh, avec une population très rapidement vieillissante, est un impératif. reste à savoir comment on y parvient et euh, manifestement il nous manque un, un pont entre ces objectifs et euh, la capacité d'avancer vers cela. La meilleure, la meilleure illustration d'ailleurs, c'est effectivement ce que pouvait offrir comme proposition la Commission européenne il y a quelques années aux nouveaux entrants en termes d'évolution de leur pouvoir d'achat, de leur niveau de vie et puis ce qu'il en a été réellement. Donc on voit que ça ne fonctionne pas, il n'y a, a pas les dispositifs d'accompagnement ou de contrainte d'ailleurs pour obliger les pays à avancer vers ces directives qui sont... Pour le pour le coup là, plutôt séduisante et en général, c'est bien
1: ciblé. Il faut le reconnaître. Olivier, vous êtes d'accord Il n'y a pas cette contrainte
0: ah Non, c'est pas une question de, de contrainte ou pas. Moi, déjà, je trouve qu'il euh, y en a trop avec le, avec l'Europe. Le, Mais le, le problème, c'est euh, c'est de mettre des des des, 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 des c'est d'avoir des ambitions qui sont euh, réalistes. Or, euh, on, on sait très bien parce que euh, malheureusement. Euh, L'économie le, le, est ce qu'elle est et, euh, et les, les décideurs économiques sont ce qu'ils sont. Et euh, on sait très bien que ces objectifs ne resteront que des objectifs sur le papier. Ben, je veux dire, rappelez-vous quand même la construction de, de l'Union européenne. On nous promettait quoi On nous promettait plus de croissance, on nous promettait moins de chômage, on nous promettait euh, euh, plus de pauvreté. Euh, etc. Et puis, dans les pays, euh, c'est le programme de tous les futurs présidents qui vous annoncent qu'avec eux, il n'y aura plus personne dans la rue, qu'il n'y euh, aura plus de chômeurs, qu'on euh, aura une croissance de 5 ou 6 etc. Oui, sauf que non. Euh, donc, euh, euh, et puis, en plus, on ne fait rien pour y parvenir. Donc, euh, euh, c'est toujours la même chose. Et, euh, et on a un discours qui est un discours pour faire rêver, et puis il y a la dure réalité des choses euh, qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on nous avait annoncé.
1: Véronique Riche-Flores, je voudrais vous faire réagir à cette déclaration de député Modem, Sylvie Brunet. C'est évident que si on a de trop grandes distorsions, notamment sur les conditions sociales, on crée du dumping social. C'est le principal problème aujourd'hui, euh, le dumping social euh... Ça fait partie des problèmes, je ne mettrai pas euh,
3: en numéro un. C'est une réalité mais qui dépasse largement les frontières de l'Europe. Et euh, je, je pense qu'on a plus de, euh, parce qu'on a pris un certain nombre de décisions aussi. Hein, les, les dispositions sur les travailleurs détachés aussi aident hein, et, et qu'il y a une, euh, un, un environnement qui, qui, qui protège quand même un petit peu en Europe. Le vrai dumping social, il, il vient surtout de ce qu'on importe hein, et effectivement du, de la position de l'Europe par rapport au reste du monde en particulier euh, de, de l'Asie donc euh, il me semble que euh, oui, enfin dans... Ces, ces propos sont assez justes. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui le point euh, numéro un qui, moi, me, me préoccupe euh, Je dirais non. Euh, le point euh, qui me préoccupe le plus, c'est de voir partout de l'exclusion galopante et, euh, et finalement l'absence de, de mesures chocs, de plans de développement pan-européens euh, à la hauteur des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux euh, domestiques de chacun des pays, mais de la place de l'Europe, dans le monde de demain d'ailleurs
1: Alors justement, avant de, avant de se quitter une dernière question, la pandémie et la crise euh, que, que l'on vit aujourd'hui actuellement, est-ce qu'elle peut faire évoluer le regard des Européens sur leur modèle social et est-ce que ça pourrait être un accélérateur d'une Europe plus sociale yeah, yeah.
3: Euh, la crise est surtout pour l'instant un accélérateur des inégalités et d'une situation euh, gravissime avec des questions euh, pour le futur très, très inquiétantes. Est-ce que euh, la, le choc, euh, socié les chocs sociétaux qui peuvent en découler et la prise de conscience politique peuvent faire avancer euh, l'Europe vers ce chemin-là euh, euh, les mesures prises par ailleurs par M. Biden aux États-Unis, qui euh, me semblent pour le coup euh, pouvoir inspirer et aider l'Europe à, à sortir de, du chemin de lultra qui a marqué ce, son cheminement jusqu'à maintenant. Euh, Peut-être, mais euh, on n'y est pas. Et, et je pense que... Euh, euh, ce, ce qui se profile aujourd'hui par rapport à l'ampleur du choc euh, est, est très inférieur à, à ce dont on aurait besoin. Donc je ne suis pas sûre que l'Europe soit véritablement prête aujourd'hui pour s'attaquer de plein front à ce qui nous attend sur le plan social au niveau européen. Euh, prenez euh, la question de la, de, des nouvelles technologies, de la digitalisation, j'en ai, ai déjà mentionné, c'est une menace absolument considérable sur l'emploi de demain Comment est-ce qu'on intègre cette dimension-là dans les projections et dans la politique structurelle européenne euh, Pour l'instant, on nous parle surtout du développement des nouvelles technologies comme une manne de, de croissance et, et de productivité, ce qu'elles qu qu sont bien évidemment, euh, mais euh, en omettant euh, totalement les euh, conséquences qui pourraient être extrêmement négatives sur précisément l'environnement social. Et donc la stabilité politique européenne et la capacité de l'Europe à aller de l'avant. Donc, euh, je, je suis très dubitative euh, sur ce mmh. sujet-là.
1: Olivier, même question, la crise comme un accélérateur à la construction d'une Europe plus sociale
0: Non, j'y crois pas. Enfin, ce, le, le, vous savez, enfin, depuis, le, depuis le début, là, on parle de la, la crise sanitaire. Euh, moi, je vous ai dit mon opinion là-dessus, c'est-à-dire que la crise sanitaire n'est qu'un euh, qu catalyseur d'une euh, crise qui est déjà euh, bien présente depuis longtemps et, et qu'on on ne règle pas euh, on a vu les dysfonctionnements euh, de l'Europe. Moi, vous savez que je ne suis pas un européiste convaincu. Euh, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, euh, euh, ce que j'aimerais surtout euh, sur l'Europe, le, c'est qu'elle nous fiche la paix. Et qu'à un moment, euh, on récupère un peu de souveraineté et qu'on puisse, euh, qu puisse aller de l'avant. Mais euh, je ne crois pas à ce que euh, l'Europe puisse faire quoi que ce soit, pour la bonne et simple raison qu'on le voit là sur ce thème. C'est que que vous avez besoin de l'unanimité pour faire, pour bouger le petit doigt et que donc, de toute façon, vous aurez des pays qui ne seront jamais d'accord parce qu'ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas les mêmes modèles économiques, ils n'en euh, euh, sont pas au même stade, si vous voulez, et que donc, visiblement, l'Europe le, est un... Un blocage est un blocage depuis 20 ans et, euh, et, et ça va continuer comme ça tant que vous aurez euh, une Europe qui, euh, qui intègre des pays qui euh, n'ont ne, ne, absolument aucun rapport les uns entre les autres et qui donc jouent leur carte. Et là, je pense que la, la crise l'a bien prouvé, la crise sanitaire, c'est que quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait et eh ben on joue pour soi. Et, et à ce moment-là, l'unité européenne euh, est un, un divorce flagrant. Hein, on nous fait le coup du couple franco-allemand, mais le couple franco-allemand, ça fait un moment qu'il ne couche plus ensemble. Donc euh, voilà, on est, on est sur des, 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 un, un espèce d'amalgame. Ce n'est pas une unité, c'est un amalgame de pays qui sont complètement différents, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le, le, même, le même stade de développement et qui se fiche bien de, 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 de idées, euh, euh, des idées euh, fédéralistes euh, d'une Europe qui n'en finit pas euh, de stagner euh, depuis 20 ans.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et présidente de Riche-Flores Research. Olivier, nous on continue avec les questions cash. – Question de Laurent Olivier, les banques sont au cœur des PGE, peut-on dire que c'est finalement une bonne affaire pour elles
0: ?– Alors c'est une bonne affaire si euh, l'État euh, qui a euh, mis sa garantie sur ses emprunts euh, les rembourse, mais ce n'est pas écrit ça, et euh, justement ça pose un problème, sinon en revanche, si euh, on les oblige à abandonner leurs créances… Hein, elles qui, euh, aujourd'hui, sont euh, extrêmement fragiles, ça va être compliqué. Euh, et euh, ça va peser sur euh, leur, euh, leur portefeuille de créances qui euh, va devenir de fait irrecouvrable. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit euh, le bon calcul pour les banques. Donc, euh, si c'est l'État, bah, c'est l'État, en fait, c'est nous. C'est nous qui allons... Euh, euh, effacer la dette. Il y a quelqu'un, il faut quand même se mettre dans la tête qu'il y a toujours quelqu'un au bout qui paye. Donc, si l'État efface la dette d'un trait de plume et qu'il dit à ce moment-là qu'il va rembourser à la place de celui qui avait, la, la, qui avait contracté la dette, il va rembourser les banques, qui est-ce qui rembourse les banques C'est vous, c'est nous. – Dans nos impôts, donc euh, euh, il, faut, euh, il faut toujours essayer de remonter à la source. Euh, L'État, ce n'est pas, euh, pas un Chinois avec, avec un gros chéquier, c'est nous l'État, euh, collectivement, et donc euh, euh, si l'État efface une dette, elle n'est pas effacée pour tout le monde, c'est nous qui allons rembourser.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine et vous serez en compagnie d'Amira Benjabala. Jean-Pierre, en attendant, rendez-vous sur rtfrance.tv pour découvrir nos précédentes émissions. Et puis n'oubliez pas aussi de poser vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Bien, écoutez, l'Europe, c'est un organisme qui monte par l'escalier et qui risque fort de descendre par la fenêtre you